0: políticas con Sergio Jiménez. Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Ciencias Poplíticas, este podcast que trata de explicaros conceptos básicos de teoría política y sociología a partir de elementos de la cultura pop, ya sean estos pelis, videojuegos, cómics, series o cualquier otra cosa, para que tengas la capacidad de crearte tu propia opinión sin que nadie venga a contártela. Te damos algunas ideas y a partir de ahí tú llegas a donde quieras llegar. Así que no te asustes, es política, pero es divertida. Mi nombre es Sergio Jiménez, Kras el Rau, y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo en el que vamos a hablar de un tema que posiblemente siempre está de actualidad y después de las elecciones lo va a estar más. El fascismo. ¡Empezamos! Pues bien, eh... Como habréis podido notar, en España, si eres de España, hemos tenido una serie de lecciones en las que... aumentado o ha conseguido representación un partido de extrema derecha o catalogado de extrema derecha por muchos. Aquí ya eh, daremos algunas pistas y vosotros lo decidís y que plantea una serie de dudas o de cuestionamientos acerca de hasta qué punto podemos, debemos excluir determinadas opciones políticas. Aquí no estamos para deciros qué decisiones debéis de tomar, sino explicaros qué atributos o características, tiene un sistema fascista y la extrema derecha, etcétera. Entendiendo que actualmente el término fascista está muy generalizado y muy eh, popularizado. Como podéis notar, cualquiera que os paséis por Twitter 15 minutos mostréis una opinión que no guste a otra persona y lo rápido que recibís esa etiqueta. ¿Cuál es la cuestión? Pues que aquí en España tenemos una importante experiencia gracias a Franco pero Franco a lo largo de sus 40 años fue muchísimas cosas, fue casi de todo menos demócrata porque el hombre no tenía esa preferencia en el cuerpo, así que podemos seguir gran parte de esta teoría y de estos problemas y de estos modelos políticos a raíz de la trayectoria de Franco y sobre todo lo podemos explicar perfectamente a raíz de distintas series. Así que vamos a empezar hablando de estos temas. Lo primero es hablar acerca de qué consideramos formas políticas no democráticas en Occidente, porque hay muchas formas políticas no democráticas, monarquías absolutas, totalitarias, etcétera. Pero a partir de la democracia en Europa y en Occidente hemos considerado una serie de formas políticas que pueden tener una cierta familiaridad con los sistemas políticos actuales democráticos pero que no respetan los modelos democráticos. Como siempre que os hablo de modelos, conceptos y teorías tened en cuenta que esto no es nunca perfecto que son una serie de pistas que nos ayudan a discriminar. En primer lugar hay que tener en cuenta que estas formas rest- restringen la decisión política a una minoría. Es decir, solo unas pocas personas con una serie de atributos comunes son los que toman las decisiones para toda la sociedad. Como consecuencia, no reconocen la legitimidad de las minorías, es decir, no tienen en cuenta que un colectivo o una serie de colectivos que no están dentro de este grupo dirigente pueden tener aspiraciones legítimas sobre cómo debe funcionar esa sociedad. En tercer lugar, no facilitan la alternancia política, es decir... Tienen una vocación de permanencia en las estructuras políticas que impiden que estas minorías que hemos señalado antes puedan cambiar o enderezar el ritmo o la idea política del país. Y finalmente están fuera del equilibrio de poderes. No hay ningún sistema o contrapeso que pueda permitir que sus decisiones, que las decisiones de esta minoría elitista o de este colectivo elitista pueda respetar los derechos de las minorías bien pues como os decía esta descripción no es 100% perfecto o mejor dicho si te encuentras en un régimen político que tiene eh, todos estos atributos podemos decir que tienes el premio gordo de la lotería tienes todas las características y es como la caraba pero realmente es muy difícil encontrarlo aunque hay antecedentes eh, de encontrar este tipo de situaciones así que vamos a empezar por la forma más básica y sencilla, que es la dictadura. Ciencias Políticas en Sons Podcast. La dictadura es, como decía, la forma más básica, clásica y antigua de régimen no democrático. Es muy básica y muy simple porque se basa en el carácter personal de una sola persona. No quiere decir que otros regímenes no democráticos no descansen en el régimen de una persona, como por ejemplo tenemos con el estalinismo o con el nazismo Hitler... Con Mussolini, etcétera. Sin embargo, la dictadura no necesita exclusivamente todos estos elementos adicionales que rodean a los sistemas políticos que vamos a señalar. Más adelante. Bien, es un término hiper antiguo. Un dictador es una persona que se coloca en la jefatura de la sociedad, en los modelos antiguos, eh, griegos y romanos, para enderezar la situación, para arreglar las cosas. Un dictador acaparaba el poder y a veces eran vitalicios, a veces eran temporales. Hay bastantes antecedentes en la cultura griega y romana. Sin embargo, mientras que en el mundo antiguo era una fórmula relativamente aceptada, lógicamente en la actualidad es algo que no tenemos tan en cuenta. Un dictador normalmente asume el poder de manera unipersonal y apuntalando todo el sistema político sobre él y sobre su voluntad. Es decir, eh, todo depende de esa persona. Si lo pensáis, aquí en España, nuestro paradigmático dictador, que es Franco... No dependía tanto del movimiento y, de hecho, en el momento que Franco desapareció, la dictadura, el régimen político, se sustituyó por una serie de condicionantes, pero evidentemente estaba apuntalado en la voluntad específica y definitoria de Franco. Todo lo que se hacía era lo que él quería o lo que a él no le molestaba. Y punto. No había una estructura, un partido tan fuerte que pudiera contrapresar esto. ¿Dónde podemos ver ejemplos de dictadura? Pues bueno, eh, si os pasáis en aquellos tiempos en los que Cuéntame tenía el 20% de audiencia, el 25% de audiencia, que es cuando empezó Cuéntame, vemos los últimos tiempos del franquismo que son un ejemplo claro de un sistema dictatorial. También podemos ver este tipo de casos, en, ¿eh? por ejemplo, en la serie argentina Vientos de Agua, que si no habéis visto... Eh, os recomiendo porque merece muchísimo la pena. Como norma general, las dictaduras en sí mismo dan poco juego porque, a fin de cuentas, tienes una persona nada más al mando. Así que no tiene eh, mucha representación, ¿no? Y ahora vamos al siguiente punto, que es el autoritarismo. Estás escuchando Ciencias Políticas? El autoritarismo es parecido a una dictadura, es decir, eh, hay un, una persona o una voluntad que decide qué es lo que va a hacer la sociedad. Sin embargo, eh, no tiene por qué ser una sola persona. Aquí tenemos la diferencia de, de la dictadura. Pueden ser varias personas, puede ser un partido y no precisa un sustrato ideológico eh, Para existir. Es decir, no tiene por qué hablar ni de la libertad del pueblo, ni de la emancipación de la clase obrera, ni de la clase superior, ni de la raza nazi, área superior, ni de ninguna de estas cosas. Basta con que tenga claro que su voluntad es la que cuenta, ¿no? Elimina la separación de poderes y los sistemas de decisión popular. Es decir, eh, no permite votar y toma las decisiones de arriba hacia abajo. El autoritarismo no necesariamente tiene que copar toda la acción política y judicial. Es decir, un régimen autoritario puede estar tomando decisiones sobre la política de económica del país, sobre normas sociales, normas cívicas, etcétera, pero puede que los jueces no estén tan mediatizados. Simplemente aplican estas leyes, pero es posible que en un sistema autoritario los propios responsables de, o el propio sistema pierda juicios con las leyes que ellos mismos han dictado. Complicado, pero esto es, es una cosa que pasa y que hemos encontrado por ejemplo también, como decíamos, en algunas etapas del franquismo. ¿Qué ejemplos tenemos de eh, régimen autoritario? Pues creo que el que más me gusta, el que veo más claramente, es la nueva Cáprica de Battlestar Galáctica. En este caso, los Cylon consideran que los seres humanos tienen que ser guiados y protegidos de ellos mismos y de su voluntad para garantizar la pervivencia de ambas especies. ¿no? Controlan las cuestiones más importantes, la educación, controlan la producción, pero no se meten en las cuestiones Cuestiones internas humanas. No controlan individualmente a la población. Generan sus normas, las imponen, pero dejan un cierto espacio más allá de ese interés común. Y esto es el autoritarismo. Ahora vamos al siguiente nivel, que es el totalitarismo. El totalitarismo es básicamente... Como el autoritarismo, pero con una idea política subyacente por detrás. Es decir, hay una estructura política con un proyecto político definido en el que se legitima toda la estructura de toma de decisiones de ese sistema. Es decir, tenemos un partido político, por ejemplo, que controla totalmente el Estado. Para promocionar en el Estado tienes que ser de ese partido político. Las decisiones son las que toma ese partido político y ese partido político... Decide qué hacer con el Estado. No hay una manera de acceder al poder si no estás en ese partido político. Bien, esta forma de Estado es la que podemos encontrar, por ejemplo, en eh, la Unión Soviética. No, si, si habéis visto. La serie Chernóbil pues podéis encontrar que tanto los dirigentes de la central nuclear como los ingenieros eh, son cuadros importantes del Partido Comunista, que cuando hay que tomar decisiones sobre qué se va a hacer después de la, del accidente en la, en la, en la central nuclear... Eh, Se reúne gente del partido para tomar ese tipo de decisiones. Incluso vemos que en el historial de Legasov ha sido tanto su padre como él personas importantes en el Partido Comunista. El partido eh, no deja que otras ideologías, evidentemente, anden por ahí y, desde luego, es el que copa todas las estructuras fundamentales de decisión del Estado. Sin embargo, tenemos algunas pequeñas diferencias. Aunque las estructuras del Estado están subordinadas al partido... El el Estado no es el partido. Por ejemplo, en China hay un presidente de China y hay un secretario del Partido Comunista de China. Es una separación formal, pero es una separación. Es decir, no es necesariamente la persona que manda en la estructura del Estado la misma que manda en el partido, o mejor dicho, hay una persona que formalmente manda en el Estado aunque no pinte un pimiento y sin embargo el, en el partido es una persona distinta a la que toma las decisiones y es la que manda de arriba para abajo puede parecer una tontería pero cuando veamos el siguiente punto veremos que hay eh, aspectos de fondo importantes bien y ahora vamos al siguiente punto que es el que todos estáis esperando el fascismo El fascismo es posiblemente nuestro término favorito a la hora de hablar de gente que nos parece poco democrática, tanto en su versión más formal, fascismo, como en los términos más de andar por casa, facha. ¿Qué es lo que podríamos pensar que es un facha? Pues es un tipo autoritario o totalitario vestido con uniforme, es decir, una persona que está integrando en la sociedad una estructura política con un importante tinte militar. No en vano, el término fascismo viene de la Italia de Mussolini en la que parte de las estructuras y de las funciones del Estado eran sustituidas por los miembros del partido de Mussolini que iban con sus propios uniformes militares. Aquí en España tuvimos nuestra propia versión, que era la falange. Ejercían funciones del Estado gente particular de un partido con una estructura y una apariencia marcadamente militar y uniformada, con una visión orgánica de la sociedad. El partido es la cabeza y controla que todo esté funcionando de esa manera y todas las personas que están identificadas con el partido son mejores ciudadanos y son los que toman las decisiones. El fascismo requiere una estructura política importante por detrás, es decir, requiere un partido político, requiere un montonazo de gente que esté vigilando, controlando, limitando, fiscalizando... Que las personas que están funcionando, eh, que están moviéndose en la sociedad, están siguiendo la norma del de partido que dirige. ¿Y por qué es esto importante y por qué es esto crítico? Porque el fascismo es lo que llamamos un est- Estado moral o un régimen político moral. Sin las dictaduras, el autoritarismo o el totalitarismo nos preocupaba que se hiciera lo que eh, pensaba o lo que decidía quien mandaba, el fascismo tiene una peculiaridad realmente interesante y grave que es que queremos que la gente piense también lo que eh, desea ese partido político. Es decir, la moral del partido se antepone a la del individuo y el individuo que está en contra de esa moral es un individuo que está en contra de la sociedad y no merece como mínimo ser libre cuando no tomamos otras soluciones más drásticas que hay poquitas. Eh, Toda la economía, la educación, el sistema social, las creencias, la religión están subordinados a la voluntad de ese partido. ¿Cuál es el ejemplo más claro de un régimen fascista muy a la moda actualmente en televisión? Pues Gilead es un régimen fascista. Es un régimen altamente militarizado, militarizado en todos sus estratos, tanto las mujeres como los varones como eh, la gente que trabaja, como las estructuras educativas, como la religión, están absolutamente sometidos no solo a la voluntad del partido, sino a la moral de ese partido político que está eliminando cualquier disidencia no sólo formal y física sino de pensamiento. Si tú piensas mal, te vas a un sitio bastante complicado, ¿no? A la zona de exclusión, a descontaminar etcétera. Este es un fascista. Como podéis ver no es simplemente una persona totalitaria disfrazada, sino que tiene un puntito más complicado Y ahora vamos a por el último. Y sí, efectivamente, es el nazismo Ciencias políticas en Sons Podcast. El nazismo es el supercampeón de los insultos políticos. Ya sabéis lo que dice la ley de Godwin. Siempre que tengas una discusión, y especialmente en Twitter, y dura lo suficiente, acabará saliendo una mención a Hitler o a los nazis. Es el nivel de maldad por antonomasia a las sociedades actuales. Y es que el Tercer Reich fue un régimen especialmente Eficaz, vistoso y eh, distinguido por la capacidad de producir su voluntad y de extenderla a cotas difícilmente imaginables. Bien. Los nazis podríamos decir que formalmente no son muy distintos de los fascistas. Tienen una moral marcada que tiene que asumir todo el Estado. Van disfrazados de de su ideología, exigen eh, que todo el mundo lo cumpla, vigilan la vida privada, pero tienen un plus especial, que es la supremacía racial. Ya no es solo que el Estado controle y genere la moral sobre la que tenemos que vivir Eh, Todas las personas que están bajo ese yugo Sino que además Está destinado a ser soporte de una raza Y podemos decir Bueno, pues tampoco habrá tanta diferencia Pues sí, porque un fascista Se puede ser fascista Digamos que un fascista de Gilead Puede ser una persona De cualquier raza Antigüedad eh, Origen, clase social Que piensa lo que piensan la gente de Gilead Pero un nazi Un nazi, nazi bueno de estos de los malos de las películas tienen que ser arios no puede ser nazi no hay ninguna manera de que una persona que no forme parte de esa visión racial eh, pueda formar parte de las estructuras del estado así que imaginaros si esto no es un punto más complicado De cambio, esta superioridad racial está además vinculada a una segunda parte también importante y que tenemos todos muy presentes, y más ahora que acaba de pasar el aniversario del desembarco en Normandía, que es la cuestión imperialista. Vale, sí, todos los fascismos tienen su parte nacionalista, que ya sabemos, de eh, unidad de destino, el universal, como decía el franquismo, eh, de reconquistar territorios antiguos, como hizo eh, Mussolini con Etiopía, con Abisinia, y todo esto está muy bien, pero es un, un aspecto relativamente limitado a los antecedentes históricos. ¿Cuál es la diferencia del nazismo en este sentido? Que consideran que todo el mundo está subordinado a esta voluntad racial. El nazismo tenía un planteamiento claro de qué parte era la que necesitaban los arios para sobrevivir, pero como podéis ver en The Man in the High Castle, cómo distribuir entre el resto de razas eh, del mundo, de las razas que consideraban dignas de seguir viviendo, porque ya sabemos que con los judíos no estaban muy por la labor, eh, repartían los recursos, el espacio que tenían que repartir en todo el mundo, ¿no? Porque si tú eres la raza suprema, decides a dónde van el resto de razas, que son unas razas un poco, por así decirlo, de mierda, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que significa nazi. Así que, por favor, en un futuro, cuando empecéis a llamar a alguien fascista o nazi o lo que sea, pensad si lo estáis llamando con un mínimo de corrección política no corrección política en el sentido de no herir sus sentimientos, que evidentemente cuando llamas a alguien nazi estás buscando herir sus sentimientos, sino de que es preciso el término, porque tú a lo mejor estás llamando nazi a alguien que es simplemente fascista o estás llamando fascista a alguien que solo tiene aspiraciones dictatoriales. Un poco de rigor a la hora de insultar siempre da más eh, solvencia a tus argumentos. no Y con esto vamos cerrando. Eh, esto ha sido todo por hoy, eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en eh, Facebook, eh, en Ciencias Poplíticas, nos podéis encontrar también en Twitter, Poder y Series, eh, me podéis encontrar en Twitter a mí, Krasel Rau. tenemos un correo que es cienciaspoplíticas.com, un poco para decir qué es lo que te gusta, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te parezco un poco facha, si te parezco autoritario, etcétera, si he metido la pata, cosa que puede haber pasado... Y eh, también os invito a dejar comentarios y recomendaciones y todas estas cosas que se suelen pedir en y iTunes, si sigue existiendo iTunes, Spotify, lo que sea, para que la gente eh, que creáis que le pueda gustar, pues nos conozca. Esto ha sido todo. He sido hoy y sigo siendo Sergio Jiménez. En la técnica ha estado el señor Mirindo. Y nos vemos próximamente. ¿Vale? Hasta luego. Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra poplíticas Y descubre muchos más podcasts en sons.red.